0: Der gesamte ärztliche Frühdienst fühlt sich, als wäre neun Stunden lang ein D-Zug zehn Zentimeter nah an ihm vorbeigefahren. Stress pur, wir haben alle Vollgas gegeben, 120 Prozent.
1: Ja genau, so ist es. Das ist immer ein Ritt auf der Rasierklinge, gerade für die Leute, die in der Notaufnahme arbeiten. Also bei mir zum Beispiel war es so, dass ich immer meinen Müll dann nicht weggeräumt habe hinterher. Da fällt da ganz viel Müll an, wie Verpackungsmüll und so weiter. Und das ganze Zimmer war dann Chaos und das <lacht> wurde mir relativ schnell abgewöhnt, sagt man so. Talk mit
0: es muss sich etwas ändern an Deutschlands Krankenhäusern. Das fordert Daniel Zickler, Intensivmediziner und Oberarzt an der Charité. Wir kennen ihn auch aus der vierteiligen Doku über die Corona-Station 43i. Dort wurden und werden die schwersten Fälle behandelt. Dort kämpft er an jedem Arbeitstag um das Leben von Menschen, die kritisch krank sind. Es ist ein Kampf, es ist mental und körperlich anstrengend. Über die schwersten Situationen hat er ein Buch geschrieben, Kampf um jeden Atemzug, heißt es. Er erzählt darin vom Klinikalltag eines Oberarztes und auch des Teams, und auch davon, wie die Belastung steigt und die Qualität auf den Intensivstationen zugleich darunter leidet. Hallo nach Berlin. Hallo und vielen Dank für die erneute Einladung. So, ja. Es ist kein Buch, das in erster Linie fordert, sondern einfach nur Verständnis dafür weckt, dass es so eigentlich nicht weitergehen kann. Du tust dort, das immerhin sage ich mal aus der Sicht wirklich eines begeisterten Arztes mit Leib und Seele, mit ähm, Erzählungen, mit Beispielen aus diesem Alltag. Und den wollen wir uns gleich auch noch mal so ein bisschen näher angucken, um auch wirklich nachzuvollziehen, was macht denn diese Belastung eigentlich so aus. Denn schließlich wollt ihr ja nur Leben retten, was für dich Berufung ist. Es ist wahrscheinlich das geschönste Gefühl auf der Welt eigentlich, oder? Ein Leben gerettet zu haben.
1: Auf jeden Fall, das ist ein sehr gutes Gefühl.
0: Ja, also ihr habt ähm, vor allem auch während der letzten zwei Jahre natürlich Gekämpft und gekämpft und, und wirklich immer wieder gekämpft. Wann war für dich das letzte positive Erlebnis? Es kommen ja auch immer wieder Menschen bei euch vorbei, die ihr gerettet habt und ich glaube jeder Gerettete ist auch ein Hochgefühl. Wann war das
1: letzte wirklich tolle positive Erlebnis für dich? Auch vor einigen Wochen habe ich Rückmeldungen bekommen von einigen Patienten, denen ich auch das Buch geschenkt habe. Und die haben sich auch ganz herzlich bedankt und fanden das ganz toll. Also das war auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Antwort. Ja, aber auch, wenn wir mal wieder einen Patienten, der unter Reanimation zum Beispiel zu uns kam vor einigen Wochen, wenn wir den retten konnten, als wir den retten konnten und der auch wirklich gut geworden ist, das war auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung und das ist immer ein besonderes Teamerlebnis wenn man es wirklich schafft, einen jungen Menschen äh, wieder ins Leben zurückzuholen. Du interessierst dich ja auch immer sehr für die Hintergründe, für die
0: Menschen, auch für die Hobbys. sprichst mit ihnen, sprichst mit den Angehörigen und auch Verwandten, diejenigen, von denen du jetzt gerade gesprochen hast. Was hast du alles über die erfahren?
1: Also wie nah bist du denen letztendlich gewesen? Ja, das waren zwei Patienten, die ich schon lange begleitet habe und mit der Frau des Patienten habe ich auch einen relativ engen Kontakt dann gepflegt, als er dann wirklich über mehrere Wochen im Koma lag, für die es natürlich eine ganz besondere Belastung war und da sind wir echt ins Gespräch gekommen darüber, was er so beruflich gemacht hat und welche Hobbys er gehabt hat und jetzt, als ich dann wieder Kontakt mit ihm hatte, war es besonders schön für mich zu hören, dass er auch seine berufliche Tätigkeit wieder aufnehmen konnte, dass er ähm, auch seine Hobbys wieder aufnehmen konnte. Also da kriegt man schon einige Einblicke dann. Was das. hat er für Hobbys gehabt, die er endlich mal äh, wieder machen konnte? Äh, spielt Tennis ja. und äh, spielt viel mit seinen Enkeln und so weiter. Also mhm. das sind so die entscheidenden Dinge. Und reist, reist gerne. Ja. Und er ist ja. schon gereist? Wieder? Ja, Ja genau. Okay. War in
0: Italien. Che <lacht> <Que> bello. <Ja. lacht> bello. Du ja. Du schilderst in diesem Buch ja wirklich auch sehr eindrucksvoll zum Beispiel einen typischen Tag und wir wollen einfach uns nur mal den Morgen rausgreifen und was alles auf einen zukommt. Zunächst mal beginnt es mit der Übergabe von der Nachtschicht zum Beispiel, die alleine dauert 60 Minuten und dann wird es aber richtig stressig. Ja? Ja. Alleine diese 60 Minuten, was passiert
1: da alles? Ja, sie sollte maximal 60 Minuten dauern. Wir haben ja, ja wenn's, äh, wenn die Station voll ist, 24 Patienten. Das sind dann äh, zweieinhalb Minuten pro Patient und ähm, viele Patienten, ja. die neu kommen, sind sehr komplex haben komplexe Vorgeschichten und komplex erkrankt. Wir wissen manchmal noch gar nicht genau, was die haben. Das heißt, wir müssen auch alle möglichen Befunde vorstellen und überlegen, was da jetzt haben könnte. Das heißt, da muss man sich sehr disziplinieren, um in dieser vorgegebenen Zeit ähm, auch wirklich durchzukommen. Dann irgendwann muss man auch anfangen zu arbeiten. Bei der Übergabe redet man über die Arbeit, irgendwann muss man sie dann auch umsetzen. Ähm, das heißt, dass, ähm, da müssen wir uns alle so ein bisschen am Riemen reißen, dass es nicht zu lange dauert. Äh, wir hatten es aber jetzt auch gerade ähm, vor einer Woche oder so, dass während der Übergabe dann äh, schwerkranker Patient von der Feuerwehr eingeliefert wurde. Das heißt, wir mussten dann den sofort versorgen und mussten die Übergabe unterbrechen. Das ist natürlich für den, Na für den Nachtdienst unglücklich, weil die dann noch äh, auch eine Überstunde dranhängen müssen. Aber da gibt es dann manchmal ähm, ja, keine Alternative dazu. Ähm Genau, aber das ist dann so, dass der Nachtdienst ähm, tatsächlich dann vorstellt, was er in der Nacht gemacht hat, wie sich jeder einzelne Patient entwickelt hat. Bei manchen Patienten geht es schneller, weil es jetzt nicht so dramatische Entwicklungen gab, bei anderen, aber wie gesagt, kann es auch mal echt, echt lange dauern und da müssen dann alle aufmerksam sein, was dann um halb acht auch nicht immer ähm, so einfach ist, insbesondere dann, wenn der Nachtdienst möglicherweise gar nicht geschlafen hat. Und dann nur einer von vielen Fällen,
0: wie du geschrieben hast, der Patient muss runter in den Keller zur Computertomographie, hat eine Hirnblutung, deshalb gibt es ein ja. Kontroll-CT und der Aufwand für diese Aufnahmen gleicht den Vorbereitungen zu einer Weltreise. Ja. Ähm, Inwiefern? Denn unsere Sicht ist natürlich, oh Gott, wenn man irgendetwas hat, also wenn wir selbst betroffen sind, die werden doch noch Zeit für ein CT haben irgendwo. Die werden uns doch noch dazwischen schieben können. Ja. Also das ist immer wahnsinnig problematisch.
1: Ja, das sind halt Patienten, die von ganz vielen Geräten und Medikamenten abhängig sind. Das heißt, die müssen auf jeden Fall alle mitkommen. Und das alleine ist erstmal ein Problem. Dann muss der Patient umgelagert werden auf einen anderen Tisch, wo eben die Computertomographie stattfindet. Ein Patient, der hoch Kreislaufmedikamentenpflichtig ist möglicherweise, für den ist das natürlich auch ein enormer Stress. Also das muss alles bedacht werden. Die Pflegekräfte müssen häufig lange Leitungen an die Medikamentenpumpen basteln, damit das auch wirklich alles reicht. Und dann müssen wir uns natürlich vorbereiten auf Fälle, die eintreten könnten. Denn der Patient kann sich auch akut verschlechtern. Da muss möglicherweise Stromschocks haben dann während dieser Behandlung. Das heißt, da müssen wir auch nochmal Geräte mitnehmen, damit wir vorbereitet sind auf irgendwelche zusätzlichen Notfälle. Es muss nochmal ein Rucksack gepackt werden, wo auch alle möglichen anderen Medikamente drin sind, die der Patient dann vielleicht bei weiteren Notfällen Brauch. Das heißt, das ist ja wirklich echt immer ein großer Aufwand, aber ähm, es lohnt sich. Wir überlegen natürlich bei jedem Patienten, ob es jetzt sein muss oder nicht, aber das muss manchmal gemacht werden und ähm, sorgt nicht immer für Begeisterung, aber wir machen es natürlich auch nicht aus Jux und Tollerei, sondern wir wollen erkennen, ähm, hat der Patient jetzt eine neu aufgetretene Erkrankungen, die sofort behandelt werden müssen. Gibt es da irgendwas, was ein ähm, Infektfokus zum Beispiel, der saniert werden kann, den man abpunktieren kann oder so? Gibt es da irgendwas, was wir den Patienten noch Gutes tun können? Und da ist die Computertomographie häufig eine, eine sehr wertvolle Untersuchung, die allerdings aufwendig ist, weil man eben in den Keller fahren muss oder wo auch immer das CT steht. Und dann natürlich regelmäßig der,
0: der Fall, eigentlich so die Horrorfrage. Es kommt die Anfrage, habt ihr ein Bett frei? Mhm. Und oft genug habt ihr eben kein Bett frei. Ja. Und ich weiß, alle Stationen sind genervt, wenn die Notaufnahme anruft, denn ihr wisst, natürlich kommt da wieder die Frage, habt ihr ein Bett frei? So, oft habt ihr keines frei. Was dann? Ja, dann
1: das ist immer ein äh, Ritt auf der Rasierklinge. Gerade äh, für die äh, Leute, die in der Notaufnahme arbeiten. Oft genug äh, müssen wir natürlich hingehen und gucken. Braucht dieser Patient jetzt sofort irgendwie Hilfe von uns? Und wir können natürlich auch, wenn wir kein Bett haben, den Patienten erstmal mit den Notfall, äh, äh, mit den mit den notwendigen Dingen erstmal versorgen. Braucht ein Beatmungsschlauch, braucht er Kreislaufmedikamente jetzt sofort? Dann müssen wir es natürlich machen. Und das machen wir dann natürlich auch. Aber das ähm, führt immer zu Stresssituationen, weil wir natürlich ähm, nicht nur keine freien Betten haben, sondern auch kein Personal, um ähm, mögliche weitere Patienten zu bespielen. Das heißt, eine Pflegekraft, die ohnehin zwei Patienten hat, geht dann mit uns in die Notaufnahme und versorgt dann da den Notfall. Ja. Und das ist eben ein Problem, was in ganz Deutschland ähm, auf allen Intensivstationen, in allen Notaufnahmen immer, immer deutlicher wird, ähm, dass man die Patienten nicht ohne weiteres abverlicht bekommt. Ähm, und ähm, dass eigentlich ähm, die Patienten werden ja nicht weniger, sondern eher mehr, hat man jedenfalls den Eindruck. Und die Betten werden eben eher weniger. Ähm, das heißt also, wir, dann muss man auch tatsächlich dann irgendwie priorisieren, was wer ist jetzt ähm, unbedingt darauf angewiesen, dass er bei uns auf der Intensivstation liegt, an der Uniklinik. Ist das ein Patient, der transplantiert werden muss? Ist das ein Patient, der irgendeine Fachdisziplin braucht, die es nur bei uns gibt? Das sind alles Dinge, die dann mit reinspielen. Und dann ist es manchmal auch so, dass wir dann andere Patienten, die bei uns auf Stationen liegen, dann eben verlegen müssen, um Platz für einen Patienten zu schaffen, der das Bett bei uns noch dringender braucht. Aber dann geht es natürlich los. Dann muss man erstmal telefonieren mit anderen Krankenhäusern, ob die bereit sind, diesen anderen Patienten zu nehmen, ob die Angehörigen damit einverstanden sind, dass wir den Patienten mal eben, der ja auch intensivpflichtig und schwer krank ist, dass wir den mal eben verlegen. Und, ähm, das äh, sorgt selten für Begeisterung irgendwo. Dann muss man noch einen Transport organisieren. Dann müssen wir mit der Feuerwehr reden. Habt ihr Kapazität? Kann da jetzt ein Notarzt mal von A nach B in ein anderes Krankenhaus fahren? Nicht, letzte Woche zum Beispiel mussten wir nachts jemanden verlegen. Das sind natürlich ähm, immer dann so Grenzsituationen. War in dem Fall aber anders nicht machbar, weil der andere Patient sonst nicht hätte versorgt werden können. Und zum Glück gibt es dann ganz, ganz viele Leute, die dann auch ein Auge zudrücken und sagen und, und dann kooperieren und also die könnten ja immer auch sich querstellen und so, aber ich, das ist eine Erfahrung, die man häufig im Gesundheitssystem macht, dass die Leute dann doch irgendwie immer sagen, ja gut, komm, hier mache ich und ich gebe Gas. Und, aber das ähm, darf man halt auch nicht übertreiben, ähm, damit die, die Gutmütigkeit und die, den, den Arbeitseinsatz der Leute allzu sehr auszunutzen.
0: Und dann schilderst du diese eine Situation, wo die Feuerwehr anruft.
1: Da fällt der Satz, sind sie abgemeldet. Was bedeutet mhm. das? Es gibt in Deutschland jetzt dieses Iwena-System, wo drin steht, ob eine Intensivstation Kapazität hat oder nicht. Und oft genug muss man eigentlich dann sich rot kennzeichnen in diesem System. Und dann wissen die Notärzte: okay, da ist nichts zu holen, da kann ich jetzt kein freies Bett kriegen. Und äh, das möchte die Feuerwehr immer gerne hören. Und ähm, wenn jetzt die, nehmen wir mal an, das ist ein Notarzt ähm, auf der Straße, hat einen Patient, den er irgendwie intensivmäßig versorgen möchte und muss und er findet kein Bett, dann ruft er an seiner Leitstelle an und die Leitstelle ähm, sucht denen dann ein Krankenhaus raus, was nicht sich abgemeldet hat und sagt dann, ähm, da geht er jetzt hin. Das heißt, das ist quasi sozusagen der Status, hätten die theoretisch bettenfrei oder nicht. Das schafft man aber in der Realität auch nicht immer, sich abzumelden. Abgesehen davon ist es auch schwierig, sich für Maximalversorger abzumelden, denn am Ende können die Notärzte trotzdem kommen, auch wenn man da einen roten Button gesetzt hat im Internet. Am Ende können die trotzdem kommen.
0: Dann hast du auch geschrieben, die wollen auch Patienten bringen, die vorher war, aber es geht nicht, das erklärst du ihm auch, bei uns ist nichts frei, geht nicht, worauf er ja. sagt, ja gut, also dann kommt er jetzt zu Ihnen, ja. <lacht> woraufhin du ihm dann einfach klar machen musst, dass es eigentlich nichts bringt, weil dann hast du wieder die ganze Arbeit und du musst dann selber einfach telefonieren, wo der denn wieder hinkommen könnte. Wie emotional werden diese Gespräche manchmal?
1: Ja, sehr emotional, weil natürlich auch alle irgendwie unter Druck stehen. Ne? Ich meine, für den Notarzt ist es ja auch ein Drama. sozusagen. Ich kenne auch die Situation. Ich bin ja auch Notarzt ab und zu bei der Berliner Feuerwehr oder bei, genau bei der Berliner Feuerwehr und äh, muss dann auch Patienten irgendwie loswerden. Man kann sie nicht mit auf die Wache und auch nicht mit nach Hause nehmen. Das heißt, äh, der muss dann irgendwie in ein Krankenhaus. Und da muss man manchmal auch sagen, Leute, äh, es tut mir leid, ihr seid abgemeldet, aber ich muss ihn trotzdem bringen. Geht nicht anders. Ähm, und ähm, ja, aber das ist, da stehen alle unter Druck und das führt auch zu Emotionen, ganz klar. Und ähm, auf einer Intensivstation, wo wirklich kein Platz ist, ähm, wenn da noch ein zusätzlicher Patient kommt, ähm, das ist die Stimmung erstmal auf Nullpunkt, weil natürlich die Pflegekräfte auch dann wieder gefordert sind, obwohl sie schon Patienten ohne Ende haben.
0: Also wir kriegen langsam natürlich so ein Gefühl für all die Anforderungen mhm. und die Fragen und alles, was passieren kann. Und eigentlich ist für gar nichts davon richtig Zeit. Wenn du Pech hast, kommt ein Luftröhrenschnitt zum Beispiel nochmal dazwischen. Das dauert mhm. auch wieder was, also 30-40 Minuten. Ja. Auch komplex. Und du fragst dich auch selber, woher sollen wir die Zeit nehmen? Aber es muss. Und dann kommt noch der Papierkram. Ein Anruf vom Bestatter zum Beispiel. Was wollen Bestatter von dir, wenn sie im Krankenhaus anrufen?
1: Ja, also manchmal, das ist vor einiger Zeit mal, da war ein Schein abhanden gekommen, der notwendig ist für die Überführung des Leichnams. Und der war aber nicht bei uns verloren gegangen. Und ähm, da war es dann erforderlich, dass da noch ein weiterer Schein ausgefüllt wird und so. Und auch da sind wir natürlich immer kooperativ und wollen da allen helfen. Ja, aber klar. das ist natürlich dann noch ähm, solche Sachen im klinischen Alltag, wenn sowieso schon Stress herrscht, das ist kein ähm, ja, Problem.
0: Ja, aber wirklich, man möchte es doch einfach tatsächlich dann nur zur Seite <lacht> schieben und sagen, ja, mache ich irgendwann später, wenn ich auch keine Zeit habe aber du setzt dich dann trotzdem in der Situation hin. Also um dich herum brennt es eigentlich, aber auch so ein Schein ist relativ wichtig. Dann nimmst du dir die Zeit und setzt dich an den Schreibtisch und machst diesen Schein fertig. Ne?
1: Ja, ich glaube, was wir wirklich in dem Beruf lernen, auf jeden Fall sollte man es lernen, dass man priorisieren muss. Was ist jetzt wichtig? Ne? Und natürlich, wenn jemand einen Herz-Kreislauf-Stillstand hat oder akut Hilfe braucht, dann machen wir das natürlich zuerst und dann muss die Dokumentation warten. Ne? Aber in Deutschland ist es auch so, dass die Gesetze relativ hoch sind äh, oder relativ streng sind, was die Dokumentation angeht. Ähm, nichts, was nicht dokumentiert wurde, ist erfolgt, heißt es ja immer. Ne? Das heißt, ähm, man ist dazu gezwungen und wenn man es nicht macht, dann kommt man auch in große Probleme. Also die Dokumentation spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und die kann man äh, möglicherweise im Tagesverlauf so ein bisschen nach hinten verschieben, aber nicht, nicht streichen. Das geht leider nicht.
0: Also wirklich, all die Maßnahmen, die ihr ergreift, um Patienten zu retten, müssen dokumentiert werden. Ich glaube, bei euch heißt es immer, alles, was nicht dokumentiert ist, wurde nicht gemacht. Und, Und eigentlich hast du es wie die Pest, Texte zu verfassen. Das ist eigentlich gar nicht dein Ding.
1: Ja, so ist es, ja. Ich glaube, also bei der Dokumentation kann man sich zum Glück relativ <lacht> kurz fassen, einigermaßen das auf den Punkt bringen und muss dann nicht allzu sehr auf äh, Ausformulierungen achten. Ähm, ja, das muss, muss gemacht werden.
0: Ja. Schon, schon im Studium hast du das nicht gern gemacht, oder?
1: Nee, absolut nicht. <lacht>
0: Also wir sind mittendrin nochmal in so einem Arbeitstag und kriegen ein wunderbares Gefühl dafür, was alles auf einen einprasselt. Um 14.30 Uhr zum Beispiel, da gibt es eine Morbiditäts- und Mortalitätskonferenz. Warum gibt es die?
1: Das ist eine sehr, sehr gute und sinnvolle Geschichte. Also das ist eine Konferenz, wo besprochen wird, wer alles, welche Patienten gestorben sind und wo es möglicherweise auch Probleme gab in der Versorgung. Und da haben wir die Möglichkeit einmal zu besprechen, was möglicherweise auch nicht gut gelaufen ist, was man nächstes Mal anders machen möchte. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, gerade in der Medizin, dass äh, wenn Dinge nicht ähm, gut gelaufen sind, dass man die offen, transparent anspricht und zwar mhm. ohne jetzt zu sagen, Mensch, äh, der hat da irgendwas falsch gemacht und so, und ähm, hätte der das mal lieber nicht gemacht, sondern äh, es geht darum, den Prozess zu hinterfragen, zu überlegen, okay, was ähm, hat dann begünstigt, dass dieser Fehler entstanden ist. Ähm, und das kann man in diesen Konferenzen sehr gut ähm, beleuchten und ähm, dementsprechend finde ich es gut, dass wir das ähm, auch dazu angehalten sind, das zu machen. Aber es kostet natürlich zusätzlich Zeit, muss man sagen. Muss ich da eigentlich in Ruhe hinsetzen und eigentlich in Ruhe überlegen? Okay, was können wir dann wirklich nächstes Mal anders machen? Ist das, ist das ähm, mhm. ähm, nicht? Hätte man das nicht besser machen können? Und Das kostet Zeit.
0: Du bist ja auch bei dem mobilen ECMO-Team dabei. Da haben wir letztes Mal auch ausführlich drüber gesprochen. Mit dem mobilen ECMO geht ihr dann an andere Krankenhäuser dort, wo diese künstliche Lungenmaschine dann gebraucht wird. Ihr kommt dann an andere Krankenhäuser und arbeitet dann mit den Kollegen dort zusammen. Und das kann aber auch komplett unterschiedlich aussehen. Ihr werdet nicht immer mit offenen Armen empfangen, sodass zwei Assistenzärzte gleich beistehen, können wir euch helfen. So ist es nicht, obwohl ihr von außen an deren Krankenhaus kommt. Ne? Beschreibt mal kurz diese Situation. Wie kann die aussehen? Oh.
1: Ja, also in aller Regel ist es so, dass wir da mit offenen Armen empfangen werden. Also wir werden immer freundlich behandelt, das kann man ja. auf jeden Fall sagen. Nur die äh, Möglichkeit von den Kollegen und äh, auch von den Pflegekräften dort vor Ort, uns zu unterstützen, ist ähm, sehr unterschiedlich. Manchmal stehen da drei, vier Leute und wollen uns unbedingt helfen und äh, Sachen anreichen. Und manchmal ähm, ist da nur eine Kollegin oder eine Pflegekraft, die dann noch zwei andere Patienten versorgen muss und gar keine Zeit hat, uns zu helfen. Dementsprechend äh, arbeiten wir in einer anderen Situationen oder in einer anderen Umgebung, die wir überhaupt nicht kennen. Und da bestehe ich dann eigentlich schon immer darauf, dass wenigstens einer da ist, der uns zeigen kann, wo hier dann in welchen Schränken was ist. Mhm. Ein paar Sachen haben wir dabei, aber wir sind natürlich auch darauf angewiesen, dass wir die Medikamente und die ähm, Dinge, die wir brauchen, auch von dem Krankenhaus bekommen, aber in aller Regel funktioniert das eigentlich ganz gut. Ja. Ähm, aber manchmal hat man auch so Erfahrungen, wo man dann plötzlich allein im Zimmer steht und sich dann doch mehr Unterstützung wünscht.
0: Und es wird, hast du geschrieben, es wird konsequent geduzt. Und das ist ein ungeschriebenes
1: Gesetz, so unter Medizinern. Äh, ja, also es ist vor allem in der Präklinik, also in der Notfallsituation, bei der Feuerwehr wird es konsequent so gemacht. Ähm, und auf Intensivstationen eigentlich mehr und mehr auch. Und mhm. ich habe es jetzt eigentlich konsequent gemacht in der Pandemie. Da habe ich mir gedacht, wir sind jetzt alle ein Team hier und müssen <lacht> ja. zusammenhalten. Und da duzt sich jeden, der mir vor die Flinte läuft. Also... Und das ähm, ja, wurde eigentlich von allen positiv aufgenommen.
0: Also dieses Zitat fasst, glaube ich, so eine ganz normale Schicht ganz gut zusammen. Der gesamte ärztliche Frühdienst fühlt sich, als wäre neun Stunden lang ein D-Zug zehn Zentimeter nah an ihm vorbeigefahren. Stresspur, pur, wir haben alle Vollgas gegeben, 120 Prozent.
1: Ja, genau, so ist es. Also ich, es ist wirklich nach jedem Frühdienst so. Ne? Mal ist es natürlich mehr, manchmal ist es weniger, das, das stimmt auch. Und das sind natürlich auch so die Spitzenbelastungen, die ich da geschildert habe. Aber ich glaube, es ist nicht übertrieben. Und ähm, gerade in den Frühdiensten ist, passiert einfach so unfassbar viel, muss an so viele Dinge denken. Und ja, das ist schon, man ist schon kaputt, wenn man da rausgeht. Freut sich auch auf den Moment dann, wo man dokumentieren darf, wo dann der Spätdienst übernommen hat. Jetzt soll ich mal alles aufschreiben. <lacht> da wird es langsam ruhig. Man hört keine Alarme mehr. Das ist dann schon etwas erleichternd. Ja.
0: Also mit dem Zickler können Sie alles machen. Das wissen Sie. Der Mann ist ein leidenschaftlicher Arzt. Der liebt seinen Beruf. Der hat wirklich auch Spaß daran. Da können die Bedingungen noch so schlecht werden. Der wird uns nicht verlassen. Das ist aber nicht bei allen so. Die Teams auf den Stationen sind an der Belastungsgrenze mehr als früher, es wird immer schlimmer, führt dazu, dass viele aussteigen. Es ist einfach zu anstrengend. Dieser Stress ist nicht auszuhalten. Das wiederum führt dazu, dass Personal fehlt. Deswegen sagst du natürlich auch ganz klar, also Leute in Zukunft, wir brauchen bessere Bedingungen, wir brauchen weniger Arbeitsverdichtung, mehr Digitalisierung zum Beispiel. Was genau heißt das? Mehr Digitalisierung? Was wünschst du dir da?
1: Ja, dass zum Beispiel... Die Dokumentation, da könnte auch ein Teil automatisiert werden, ein großer Teil aus meiner Sicht. Zum Beispiel die Medizin-Spritzenpumpen, die da reinlaufen, die werden noch ähm, an, an vielen Krankenhäusern werden die aufgeschrieben. Also man muss aufschreiben, welche Medikamente da jetzt reinlaufen. Die Vitalzeichen werden von manchen Krankenhäusern noch ähm, wirklich mit, einer, mit einem Kugelschreiber in die Kurve eingetragen. Das ist bei uns schon lange nicht mehr so zum Glück. Ähm, aber ich meine, das ist auf jeden Fall schon seit vielen Jahren möglich und das muss einfach eine Investition sein, die, die drin liegt. Das zeigt einfach an der Pflegekraft, dass sie keine Rolle spielt, wenn sie selber noch von Hand solche Sachen eintragen muss. Denn es kostet Zeit und kann man ohne weiteres einsparen. Also das ist ein ganz klarer Punkt. Inzwischen gibt es auch Spritzenbomben, die sogar direkt mit dem Computersystem kommunizieren können. Das gibt es auch. Dann gibt es aber auch viele Dinge, die eigentlich funktionieren könnten, aber einfach nicht funktionieren. Wie manche Drucker, die irgendwie <lacht> nicht richtig laufen.
0: Da, Kennt da jeder. würde
1: man sich, ja, da wird man sich auch manchmal <lacht> wünschen, dass sich da nicht die Pflegekräfte und Ärzte drum kümmern müssen, sondern dass ja. es irgendwie ein bisschen besser von selbst läuft. Ähm, ja, Also da gibt es wirklich eine Menge, was noch ähm, gemacht werden kann.
0: Dann natürlich der ganz wichtige Punkt, Krankenhäuser in Deutschland. Müssen effizient sein. Und das ist ein Problem. Wir haben ein tolles Gesundheitssystem. Ja. Es ist aber nicht okay. perfekt. Das ist ganz okay. klar. Diese Effizienz spielt eine zu große Rolle. Das merkt ihr auf der Intensivstation ganz besonders. Ein freies Bett ist im Prinzip für, 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 für die Gesellschaft toll. Wenn freie ja. Betten da sind, denn ja. Notfälle passieren jeden Tag. Aus Sicht des Krankenhauses ist ein freies Bett ein großes Problem. Ihr habt die Personal, ja. ihr habt die Sachkosten und wenn ein Bett frei bleibt, ihr kriegt kein Geld dafür. Ja. Also das heißt, so wenig wie möglich bleiben leer. Das heißt wiederum, für Notfälle ist oft der Platz nicht da. Das ist halt unser Gesundheitssystem. Welches Land hat eigentlich ein besseres System?
1: Gute Frage. Also ich weiß es nicht. Ich bin auch kein Experte für andere Gesundheitssysteme, so richtig. Ich telefoniere viel mit meinem Kumpel in den USA. Da ist es, glaube ich, auch nicht viel besser, muss man sagen. Die haben allerdings einen deutlich besseren Pflegeschlüssel, muss man sagen. Es wird ja viel geschimpft manchmal auf die USA, dass es alles zu effizient ist. Aber häufig haben die da 1 zu 1 oder 1 zu 2 sogar auf einer Intensivstation. Das ist schon, schon nicht schlecht. Aber Skandinavien wird immer gelobt, aber ich kann das ehrlich gesagt nicht mit Fakten belegen.
0: Okay. Um, um, um von dieser Effizienz wegzukommen, was muss passieren? Ich meine einfach mehr Geld einfach für die Krankenhäuser, was wiederum die Politiker sagen, haben sie jetzt einfach so nicht. Was wäre ein realistischer Ansatz, um aus dieser Effizienzanforderung rauszukommen?
1: Ja, also ich glaube, ähm, wir haben ja das Fallpauschalensystem in Deutschland und das ähm, sagt halt, okay, das Krankenhaus X kriegt so und so viel Geld, ähm, Betrag X, wenn ähm, sie einen Patient mit dieser Diagnose behandelt hat. Und dann gibt es da verschiedene ähm, Faktoren, die da noch ähm, mit einfließen, ob da eine zusätzliche Krankheitsschwere vorlag, ob da besonders lange behandelt werden musste und, und, und. Aber letztlich, glaube ich, muss man von diesem System wegkommen. Denn die Kosten fürs Krankenhaus sind auch da, wenn das Bett leer ist. Und es sollte aus meiner Sicht nicht bestraft werden, wenn es mal leeres Bett vorhält. Ich glaube, das ist, glaube ich, der Schlüssel. Daran wird ja im Hintergrund auch gearbeitet. Ich hoffe, dass es das dann tatsächlich auch zu einer Lösung führt, die eben die Effizienz nicht ganz so sehr in den Vordergrund stellt. Es ist mir auch klar, dass irgendwie jetzt nicht eine Intensivstation halb leer stehen kann mit dem ganz normalen Personal. Das ist schon klar. Aber momentan sind wir auf der, auf der anderen Seite des Extrems und davon müssen wir einfach irgendwie wegkommen.
0: Es gibt viel Verständnis. Es gibt natürlich auch Bemühungen, davon wegzukommen und so. Ja, wir nehmen es mit auf die Tagesordnung und da wird sich dann irgendwie wann auch was tun. Aber ihr, eigentlich müsste heute was geschehen, damit nächste Woche einfach das Arbeiten schon leichter wird, dass ihr die Qualität aufrecht erhalten könnt, ne? für die ihr ja eigentlich einsteht. Mal ganz ehrlich, wie groß ist die Chance, dass sich wirklich etwas ändert? Wie lange dauert sowas? Das reden
1: wir von 10, 20 Jahren? Ja. Also ich bin eigentlich von Hause aus Berufsoptimist und äh, versuche eigentlich immer, das Positive zu sehen. Aber ja, ich kann es mir kaum vorstellen, dass ja jetzt irgendwie relativ schnell irgendwas passiert. Es wird lange dauern, bis sich die Strukturen ändern wahrscheinlich auch. Es gibt jetzt auch ähm, zunehmend äh, Tarifverträge zwischen Universitätsklinika, äh, die ähm, vorsehen, dass eben äh, auch... Äh, Patientenuntergrenzen oder Personaluntergrenzen ähm, mehr und mehr Einzug erhalten, dass sozusagen eine Pflegekraft nicht mehr ein, äh, nicht mehr drei Patienten oder vier Patienten versorgen muss, sondern dass das wirklich gedeckelt ist. Tatsächlich ist es aber so: Die Patienten sind weiterhin da. Das, Einzige, das heißt, das Einzige, was man machen kann, ist, dass die dann eine, eine finanzielle oder eine andere äh, Form von Kompensation kriegt. Ähm, das ist sicher, geht in die richtige Richtung, aber es, man kann damit trotzdem keine Wunder vollbringen von, von jetzt auf gleich. Das ist einfach so.
0: Also man kann es aufzeigen, aber letztendlich, es wird auf eurem Rücken, auf dem Rücken des Pflegepersonals auch weiterhin ausgetragen werden. Ne?
1: Ja, tatsächlich ist es so und man muss ja auch dem, der, der Realität ins Auge blicken. Ähm, es werden ganz, ganz viele Menschen in Rente gehen in den nächsten 10, 15 Jahren. Die Babyboomer, das sind irgendwie 12 bis 13 Millionen. Da sind auch eine Menge Pflegekräfte dabei. Ähm, wenn man ehrlich wird, ähm, muss man eigentlich damit rechnen, dass das Problem eher noch größer wird als kleiner.
0: Wir kommen abschließend nachher dann auch noch dazu, was vielleicht jeder Einzelne von uns auch jetzt schon machen kann, um euch so ein bisschen auch zu entlasten. Du hast ja auch das amerikanische Staatsexamen gemacht. Medizinisch mhm. gesehen arbeiten die da anders. Jetzt hast du auch schon gerade erwähnt, 1 zu 1 Betreuung auf der Intensivstation. Sie sind aber praxisorientierter auch. Was machen die anders in Amerika in ihrem Klinikbetrieb?
1: Ja, also das Praxisorientierte habe ich jetzt vor allem auf die Ausbildung bezogen eigentlich. Ähm, dahingehend, dass die Fragen einfach nicht ganz so sehr ähm, ja, auf die Theorie abzielen, sondern ähm, wirklich auf die Behandlung des Patienten. Da ähm, das, das war einer der Gründe, warum ich das amerikanische Staatsexamen gemacht habe, weil ich das ähm, ja, so erkannt habe, dass da vor allem die Praxis im Vordergrund steht. Ja. Falls du da auch nochmal arbeiten willst. Ja, genau, das war eigentlich auch der ein ursprüngliche Gedanke. <lacht> genau. Das, das war der Gedanke dabei. Dazu ist es bisher nicht gekommen. Ich glaube auch nicht, dass es noch dazu kommt, aber das war einer der Gründe. Nee, Aber was ich glaube ich, was wir von den Amerikanern glaube ich lernen können, ist, dass die schon sich ganz genau darauf fokussieren, was muss ein Arzt machen und was muss auch ein Assistenzarzt machen und was nicht. Da spielt der Teaching-Gedanke zum Beispiel eine ganz, ganz große Rolle. Assistenzärzte dürfen da eigentlich nicht äh, unliebsame Aufgaben erledigen. Da wird dann immer gesagt, Hier äh, komm weg hier, du hast hier nichts zu lernen. Äh, du geh lieber zu einem anderen Fall, wo es lehrreicher ist. Bei uns sind die Assistenzärzte wirklich eingeplant im System in Deutschland ähm, dafür, dass sie wirklich liefern müssen und das Geld verdienen müssen. Die müssen ähm, auf vielen Stationen zehn Patienten aufnehmen pro Tag und wieder entlassen. Man hat nur ganz, ganz wenig Zeit wirklich für Teaching und, und für Lehre. Das kann man auf jeden Fall von den Amerikanern lernen.
0: Es ist nicht leicht, Assistenzarzt zu sein in Deutschland, oder?
1: Nee, glaube ich nicht. Also die ähm, ja, müssen einiges aushalten, sind auch sehr schnell auf sich alleine gestellt. Ähm, natürlich ist immer noch ein Oberarzt dabei, aber ja, das ist, ist kein einfacher Job.
0: Ja, cool. Aber Sie haben ja mit dir zum Beispiel einen recht verständnisvollen Oberarzt. Das äh, sehen wahrscheinlich nicht alle Oberärzte so, aber, aber du weißt, was die zu leisten haben. Ja. Also das ist dann wiederum der Vorteil. Ja. Hast du eigentlich Corona gehabt? Nein. Schon?
1: Bisher nicht. Du, du bist einer derjenigen. Ja. Ich gehöre zu den Wenigen, die es noch nicht hatten, äh, auch in unserem Team. Also wir haben da so eine Rangliste und <lacht> noch bin ich dabei. Wir hoffen, dass wir da. Ich hoffe, dass ich in die
0: Medaillenränge komme. Es ist ein kleiner Wettbewerb bei ja, euch. Ja. Das heißt, wer kriegt wann eine Medaille?
1: Ja, das haben wir nicht so richtig äh, ausgemacht. Aber also ein paar sind auch schon noch dabei. Es ist nicht so, dass alle das hatten, aber. Ja. Ach guck mal, Wahnsinn. Ich glaube, ich habe viel Glück gehabt.
0: Ja. Und was ist mit den sechs Wochen Urlaub? Hast du die letztes Jahr gehabt?
1: Ja, eigentlich schon. Ähm, ich weiß auch nicht, okay. äh, wo ich war und was ich gemacht habe. <lacht> Gefühlt habe ich Na. viel gearbeitet, aber äh, doch, die habe ich dann schon bekommen. Also die es hast ist, du schon äh, Es wurde kein Urlaubstag irgendwie äh, okay. mehr gestrichen. Oder so. das, das hat schon geklappt. Ich könnte mir vorstellen,
0: dass du, der du diesen Beruf, hier, äh, diesen Beruf auch so liebst, dass du in der ein oder anderen Minute fast schon ein schlechtes Gewissen gehabt hast, dass du jetzt Urlaub genommen hast, der dir natürlich zusteht, den du auch körperlich alleine und seelisch auch brauchtest. Und dennoch weißt du, eigentlich werde ich jetzt gebraucht im Krankenhaus. Ja. Liege ich da komplett falsch?
1: Nee, das ist schon richtig. Ne? Äh, denn ähm, es ist ja oft so, dass dann eben die anderen Kollegen arbeiten müssen und man... Ja, sieht dann auch, dass die auch ganz schön belastet sind ähm, und würde es denen genauso wünschen, dass die auch in Urlaub gehen. Das dürfen die dann natürlich auch irgendwann, aber ähm, also die, das Team, was dann zurückbleibt, ist doch häufig ganz schön, ganz schön kaputt und könnte den Urlaub ganz genauso gebrauchen.
0: Du liebst deinen Beruf, der macht dir auch unwahrscheinlich Spaß, mehr als deiner Familie vermutlich. Ja. <lacht> Gerade in den letzten zwei Jahren. Ja. Das, das
1: stimmt, ja. Ja. Die auf die
0: Familien guckt keiner, ne? Die Familien von Pflegepersonal, von medizinischem Personal, von Ärzten, die spielen eigentlich auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Die hat aber keiner im Blick.
1: Auf jeden Fall. Die müssen schon eine Menge aushalten, auf jeden Fall. Wobei meine Frau auch immer sagt, sie ist kein Opfer. Sie findet es gut, dass ich den Job mache, weil sie weiß, dass es was Sinnvolles ist. Und, und unterstützt das voll und ganz. Aber ja. äh, Fakt ist auch, dass ich, ähm, wenn ich Rufdienst habe, dann muss ich jederzeit weg. Letztens waren wir auf dem Spielplatz mit den Kindern und ich wurde gerufen und musste ich sofort los. Das war dann äh, schon auch manchmal ganz schön schwierig, aber ähm, ja. das, wenn man Rufdienst hat, kann man eigentlich nichts großartig planen. Ne? Das muss man einfach wissen. Und das
0: lässt sich dann auch nicht weglächeln, oder? Wenn wenn, wenn du abends irgendwie zusammen ins Kino gehen willst ja. oder so. Ja. Klar kann man einen anderen Tag mal gehen, aber ja. wenn das dann auch noch so kurzfristig ist, ja, da ist jeder... Irgendwann so mit den Nerven wahrscheinlich irgendwie zu Fuß. Und sagt, ja. oh, das kann doch nicht wahr sein. Das schon wieder. Und du warst ja erst letzte Woche. Ja. Und jetzt klappt das schon wieder nicht. Aber gut, sie weiß ja, auf was sie sich eingelassen hat. Ne?
1: So ist es. <lacht> Und das ist natürlich so, ich glaube, in der Erziehung ist es auch so, da geht Qualität einfach über Quantität. Und ich glaube, wenn man die ja. Zeit, die man zu Hause hat, auch wirklich bewusst erlebt und bewusst ja. ein Puzzle macht, es müssen ja auch nicht mal die ganz großen Sachen sein, man muss nicht mal ins Disneyland fahren oder so. Ja. Es reicht einfach manchmal, sich irgendwie mit einem Buch hinzusetzen mit den Kindern. Das ist, glaube ich, in der Erziehung noch wichtiger als ja. Quantität.
0: Wenn wir davon sprechen, wie sich jetzt so der Beruf auch privat auswirkt, hast du das Gefühl, dass du bedingt durch deinen Beruf sehr gut Entscheidungen treffen kannst, auch privat. Denn dein Job besteht aus prekären Entscheidungen, die innerhalb kürzester Zeit getroffen werden müssen. Wie fühlt sich das privat für dich an? Bist du quasi dadurch so trainiert, dass du auch privat wunderbar Entscheidungen treffen kannst?
1: Ja, also ich glaube schon, dass man einiges lernt dadurch und auch ähm, lernt, irgendwie ganz klar zu priorisieren und zu entscheiden, was jetzt wichtig ist und was nicht und irgendwie auch Dinge in Kontext zu setzen. Also glaube ich jedenfalls. Dadurch, dass wir auch damit konfrontiert sind, dass manche Menschen von jetzt auf gleich plötzlich sterben und deren Leben am Ende ist oder ähm, dass Patienten plötzlich Krebs kriegen, ähm, können wir möglicherweise manchmal auch ähm, besser mit so kleinen Unglücken im Leben, die auch äh, schlimm sein können und, und äh, nervig sein können und alles. Damit können wir vielleicht manchmal einfach besser umgehen, weil wir wissen, okay, ähm, das ist alles nicht schön, aber ich äh, kenne einige äh, Menschen, die kämpfen gerade um ihr Leben auf der Intensivstation und die haben es nochmal deutlich schwerer. Also ich glaube, das äh, spielt schon eine gewisse Rolle, ja.
0: Das rückt das eigene Leben ja. immer wieder in, in, in Perspektive. Ja. Ja. Was glaubst du, inwiefern hast du eigentlich ein anderes Verhältnis zu Körpern? Also für uns ist ja so ein Körper immer noch was Heiliges. So viele andere Menschen haben wir auch wahrscheinlich alle noch nicht nackt gesehen. Du hast Körper in diversen Aggregatzuständen natürlich auch gesehen, in, in, in furchtbarsten Zustand. Man fragt sich das ja so oft bei Frauenärzten. Wie sieht er eigentlich den Körper seiner Frau zum Beispiel, weil er den ganzen Tag äh, diese Körper für sich hat? Was für andere noch etwas Besonderes ist, das ist für ihn im Prinzip so ein, so ein Alltagsgegenstand. Du, der du wirklich Menschen in, in den schlimmsten Zuständen erlebt hast, wie empfindest du menschliche Körper? Siehst du die anders oder ist das einfach mhm. Job?
1: Ich glaube eigentlich, dass wir das relativ gut trennen können, so privat und jetzt bei der Arbeit, ich glaube, da können wir einigermaßen abschalten. Gut, wenn jemand irgendwie eine Wunde hat und plötzlich blutet, dann gehen wir damit wahrscheinlich ein bisschen cooler um. Ich glaube, das ist so das Einzige, was, was sich irgendwie unterscheidet. Aber ansonsten, glaube ich, kann man das einigermaßen gut auseinanderhalten.
0: Was hat Corona uns denn Positives gebracht? Also diese, diese zwei Jahre, inwiefern kann uns dieses Virus auch ein bisschen weiterbringen? Was hast du festgestellt?
1: Also ich würde es mal jetzt auf die Krankenhauswelt und auf die medizinische Welt beziehen und da finde ich, war es extrem gut, wie zusammengearbeitet wurde. Einerseits in der Klinik an sich, dass die Fachabteilungen untereinander wirklich sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, hier, wie können wir diese Situation jetzt irgendwie doch voranbringen. Und alle, alle Abteilungen, auch, auch die Fachdisziplinen, die nicht so im Vordergrund standen, Chirurgie und so weiter. Die haben wirklich mitgeholfen, wo sie konnten. Und da gab es irgendwie echt eine große Solidarität. Das fand ich auf jeden Fall gut. Dann war es auch so, dass wir auf anderen Gebieten einfach besser geworden sind. Gerade bei der Forschung. Da ist doch wirklich in kürzester Zeit sind da Arbeitsgruppen entstanden und Initiativen. Und noch heute sind wir da in, in Gruppen zusammen, um irgendwie die Forschung besser voranzubringen.
0: Und da floss auch anderes Geld natürlich, ne? was man sonst gar nicht zur Verfügung gehabt hätte. Ja,
1: doch. Es äh, geht ja. alles schneller. Auf jeden Fall. Da wurde auch viel gefördert vom Bund und von, von vielen verschiedenen Stellen. Und dann die äh, Zusammenarbeit unter verschiedenen Krankenhäusern in Berlin habe ich als besonders äh, positiv wahrgenommen. Ähm, da lief die Zusammenarbeit einfach gut, wo es früher manchmal vielleicht auch so ein ganz klein bisschen Konkurrenz gab. war es jetzt einfach echt besser. Und
0: die Ärzte und die medizinischen Abteilungen untereinander, was du gerade als erstes erwähnt hast, die mussten in der Vergangenheit, nie so, so eng zusammenarbeiten, oder? Das heißt, es war auch eine ganz andere Art der Zusammenarbeit, oder? Was ist auf zum Fall. Beispiel ein, ein, ein Beispiel, was man vorher so nie gehabt hätte?
1: Ähm, ja, es haben zum Beispiel ähm, Ärzte aus anderen Abteilungen, die sonst ähm, operiert haben, also Chirurgen zum Beispiel, ähm, haben auf internistischen Intensivstationen ausgeholfen und ähm, mitgeholfen. Das hätte es sonst äh, vorher nie gegeben. Ähm, und ähm, ja, Pflege ähm, wurde aus, aus dem OP abgezogen und ist ähm, gekommen, um auf der Intensivstation zu helfen. Die sind natürlich alle wieder weg, weil der OP natürlich wieder auf äh, Volllast läuft. Aber das war so ein Punkt, wo es wirklich ähm, die Zusammenarbeit ganz super funktioniert hat.
0: Du hast auch viel von der Pflege gelernt, also überhaupt in den ganzen letzten Jahren. Die ja nicht einfach nur, das erfährt man dann auch aus deinem Buch, ja nicht einfach nur zur Unterstützung da sind, weißt du, für die Ärzte, sondern, sondern die sind eine, eine eigene Macht eigentlich. So hast du geschrieben, gerade wenn einer neu auf die Station kommt, also ein Assistenzarzt zum Beispiel, der wird erstmal geschliffen. Ja. Was gehört ja, da alles dazu?
1: Ja, also ich muss sich das auch vorstellen aus der Sicht des Assistenzarztes. Das ist natürlich eine ganz, ganz andere Welt auf der Intensivstation, wo alles um einen herum piept. Man ist plötzlich dafür zuständig, dass irgendwelche Leute am Leben bleiben, die sonst sterben. Das heißt, die haben viel zu lernen und müssen irgendwelche Katheter legen und so weiter. Und also bei mir zum Beispiel war es so, dass ich immer meinen Müll dann nicht weggeräumt habe hinterher. Ähm, da fällt da ganz viel Müll an, wie Verpackungsmüll und so weiter und das ganze Zimmer war dann Chaos und das <lacht> wurde mir relativ schnell abgewöhnt, so. Da gibt es halt richtig ist, Ärger, ne? da gibt es eine, ja. eine Standpauke. Auf jeden Fall, ja, nee, also die Pflegekräfte tragen schon äh, sehr dazu bei, dass auf der Station noch einigermaßen Ordnung herrscht. Ich glaube, wenn das uns überlassen bliebe, wäre es, glaube ich, deutlich weniger ordentlich, wenn ich da so manchmal unsere Arzt mal angucke.
0: Aber das ist schön zu sehen, dass nicht, da oben sind die Ärzte und unten sind die Pfleger. So ist es nicht. Es ist Nein. quasi gleichwertig. Und das ist toll Fall. und auch wichtig, das nochmal hervorzuheben. Ne?
1: Auf jeden Fall. Es ist ein Team und ich habe wirklich unglaublich viel von ganz, ganz erfahrenen Pflegekräften gelernt, die, die das schon seit vielen Jahren machen. Und ähm, natürlich gibt es auch äh, viele Sachen, die Ärzte besser können. Das ist äh, auch klar. Ähm, aber ich habe ganz viel von Pflegekräften gelernt.
0: Ja. Und sehr interessant ist auch, dass die etwas älteren, erfahrenen Ärzte, und das war früher jetzt, glaube ich, nicht so, dass die durchaus auch von den jungen Kollegen, auch wenn die noch nicht so viel Erfahrung haben, auch etwas lernen können. Dass es ganz wichtig ist, auch für einen Oberarzt, offen zu sein für das, was die Jungen sagen, die eigentlich noch lernen, die ganz hinten in der Kette kommen. Aber dieses Verhältnis hat sich über die Jahre verändert. Ne?
1: Das ist auf jeden Fall so. Ne? Dann die sehen ähm, die Welt irgendwie mit ganz anderen Augen. Mhm. Klingt, klingt irgendwie klischeehaft, aber es ist tatsächlich so, die sind unvoreingenommen. die kommen in eine neue Situation und fragen auch manchmal, hier, sollen wir das nicht so oder so machen? Ähm, und ähm, das ähm, muss man unbedingt drauf hören. Was nicht leicht nicht ist, oder? oder? Was nicht nee, leicht ist als erstens nicht leicht, natürlich, natürlich ist es auch so, dass ähm, manche Sachen falsch sind <lacht> und die dann sagen, nee, das äh, gehört schon so und das, das muss so sein. Ähm, aber zuhören sollte man auf jeden Fall.
0: Ich habe mich sehr gefreut über den Satz. Ich bin noch mal zurück ähm, bei der, bei der Pfleger. Es gab eine Standpauke, weil du zum Beispiel beim Transfundieren vom achten Erythrozytenkonzentrat den Abfall, also ein Stöpsel im Zimmer hast, liegen lassen, was natürlich dir ja. passiert ist. War nicht nur ein Stöpsel ja. vermutlich. Ja. <lacht> beim Transfundieren genau. vom achten Erythrozytenkonzentrat. Wofür ist das da? Erythrozyten äh, das, ist
1: Blut-, das ist eine Blutkonserve. Eine Blutkonserve ist das. Ja. ja, wenn Patienten massiv bluten, dann kriegen sie viel Blut und ähm, ja, das muss natürlich alles dokumentiert werden.
0: Ich will kurz noch auf die Sprache zu sprechen kommen, denn ich glaube jeder Betrieb, jedes Medium hat so seinen eigenen Sprachjargon und das ist bei euch Ärzten natürlich nicht anders. Ich habe auch ein bisschen schmunzeln müssen über den Satz, würdest du noch auf sie raufspringen? Wir reden durchaus von einer ernsten Situation, aber natürlich so ein, so ein lapidarer Tonfall, der gehört einfach dazu. Der entspannt natürlich auch diese Situation. Ich glaube, wenn man, wenn man ob man noch reanimieren soll, wenn jetzt die Medikamente, die Kreislaufmedikamente nicht mehr ansprechen, ja, dann die Frage, an dich, würdest du noch auf sie raufspringen?
1: Mhm, ja, ich weiß nicht, jeder, der schon mal eine Reanimation gesehen hat, der weiß ja, dass das richtig körperliche Arbeit ist, eine Wiederbelebungsmaßnahme ist nur dann ähm, sinnvoll und gut äh, durchgeführt, wenn es wirklich, wirklich viel Kraft kostet, dass man nach zwei Minuten noch fertig und deswegen sozusagen dieser Spruch, ja, also es stimmt, wir haben auch unseren eigenen Sprachjargon, wobei wir halt auch, äh, glaube ich, aufpassen und aufpassen müssen, dass eine gewisse Grenze nicht überschritten wird. Denn manchmal kann es dann auch zynisch werden und ein Punkt überschritten sein, der dann einfach nicht mehr gut ist. Da achten wir schon drauf, aber ich glaube, da haben wir ein einigermaßen gutes Mittelmaß. Mhm.
0: Und dann noch eine Nachfrage. Herr Oberarzt, wir sprachen vorhin von den zweieinhalb Minuten, die man bei der Visite für den Patienten, für jeden Patienten hat. Das ist sehr, sehr wenig. Es kam zu einer Situation, da konnte dann eine Kraft auch noch überredet werden, einen Spätdienst zu machen. Dann hattet ihr noch einen Mann mehr an Bord. Dann, und es fiel der Satz, ich habe ihm mal ein Angebot gemacht, das er nicht ablehnen konnte. <lacht> Wie konnte so ein Angebot aussehen? Also wenn man jemanden noch einfach noch mal zusätzlich braucht, kannst du nicht heute Abend die Schicht machen? Was sagt man denn? Kriegst du zwei Tage Urlaub, für eine Schicht. Was können da für Angebote gemacht werden?
1: Ja, dass sie dann vielleicht an einem anderen Tag freikriegen. Aber das machen ja vor allem die Pflegekräfte. Die also es ist ja häufig, dass die Pflegekräfte fehlen. Das heißt, da ist dann häufig die Pflegeleitung gefragt, die da auch ein ganz besonders großes Geschick hat, irgendwie die Leute zu motivieren. Aber es ist schon auch für die Leute, die immer einspringen müssen und dann möglicherweise auch ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie einfach mal wirklich nicht können. Einfach echt eine blöde Situation. Aber für uns ist es dann halt extrem gut, wenn die einspringen, dann können wir den Betrieb ganz normal weiterfahren.
0: Damit eure Arbeitsbedingungen etwas leichter werden, damit manches vielleicht wegfällt, was noch in einer hektischen Situation dann geklärt werden muss, da können wir alle eigentlich etwas tun. Also wir können uns alle schon zu Lebzeiten drum kümmern, eine Vorsorgevollmacht irgendwie, zu, zu schreiben, eine Patientenverfügung. Denn, schilder mal bitte eine, eine solche Situation, wann ist diese Frage für euch relevant, wenn ihr eigentlich die Zeit für etwas ganz anderes bräuchtet?
1: Ähm, ja, das ist ähm, oft so, dass wir Patienten bekommen, wo wir eigentlich wissen, ähm, dass es schwierig wird mit der Behandlung, dass es schwierig wird, den Patienten wieder zurückzubekommen in ähm, das Leben, was er, was er kannte, ne? einfach weil er viele Begleiterkrankungen hat, weil er fortgeschrittenen Alters ist möglicherweise. Ähm, und ähm, ohnehin schon pflegebedürftig war und jetzt noch meinetwegen eine schwere Blutvergiftung hat, dann wissen eigentlich alle, okay, ähm, möglicherweise können wir sein Leben retten, aber ähm, das ähm, wird nur noch ähm, zu retten sein, wenn er wirklich anhaltend pflegebedürftig ist, äh, auf Hilfe angewiesen ist und so weiter. Und da gibt es ganz, ganz viele Menschen, die das einfach gar nicht wollen. Die wollen nicht irgendwie in einem Beatmungsheim ähm, leben und ähm, die sagen dann, okay, nee, dann würde ich äh, lieber sterben. Wenn man das vorher festlegt, dann ähm, könnte man zum Beispiel darauf verzichten, ihn noch auf eine Intensivstation zu legen, weil man vorher schon weiß, okay, das ist einfach ein Ziel, was bei diesem Patienten nicht erreichbar sein wird. Das heißt, wir vergeuden dann auch Zeit auf der Intensivstation. Der Patient hat nichts davon. Es ist eigentlich nicht ethisch, denn der Patient möchte das nicht. Wir wissen das aber in, diesen, in vielen Fällen eben nicht. Und dann ähm, machen wir erstmal die Behandlung, äh, wir beatmen den Patienten, wir versorgen den mit Kreislaufmedikamenten, wir legen ihn ins Koma und so weiter und stellen dann nach drei, vier, fünf Tagen fest, wenn wir mit der Familie gesprochen haben, hätte er eigentlich alles gar nicht gewollt. Und das ist natürlich äh, einerseits äh, für den Patienten blöd, weil wir eine Therapie gemacht haben, die er nachher Nachhinein gar nicht gewollt hätte. Und andererseits ist es natürlich auch ähm, blöd, weil die Ressourcen vergeudet werden. Ne? In diesem Bett hätte dann jemand anders liegen können. Es hat, das hat ähm, intensive Ressourcen verbraucht. Das ist natürlich eine Überlegung, die man immer hinten anstellt in der Intensivmedizin. Da geht es um Leben und Tod. Und Im Zweifel würden wir immer erstmal alles machen. Ähm, aber wenn von vornherein klein, klar ist, der Patient hätte das nicht gewollt, Wäre es gut, wenn das aktenkundig wäre und dafür ist eben ähm, eine Vorsorgevollmacht gut oder eben auch ähm, eine Patientenverfügung, dass er sagt, nein, ich will auf gar keinen Fall dieses oder jenes, das hilft enorm. Und ganz besonders gut ist es eben auch, wenn man einen Ansprechpartner hat, ähm, wenn, wenn wir wissen, okay, diese Person soll entscheiden, wenn der Patient nicht mehr entscheiden kann. Das hilft schon enorm. Wer das nicht möchte, muss ja auch nicht oder kann ja auch sagen, okay, ich will Maximaltherapie. Das ist ja auch absolut okay, sage ich mal. Nur ist es bei uns doch Alltag und, und allzu häufig kommt es vor, dass wir hinterher sagen, okay, jetzt, wo haben wir alle Informationen, die wir haben? Und im Nachhinein muss man sagen, es hätte er eigentlich nicht gewollt. Das ist immer schade.
0: Und das passiert relativ häufig oder das Maximaltherapie, gerade wenn es nicht geklärt ist die Frage, dann kämpfen die Angehörigen noch einfach wirklich alles zu tun bis zur allerletzten Minute. Das kann sich über Monate hinziehen und das sollten Angehörige im Prinzip nicht machen. Das hilft niemandem eigentlich.
1: Genau, also es ist ja fast immer gut gemeint, muss man sagen, ja, das klar. Man ja positiv feststellen. Und es aber ist Hilflosigkeit es
0: ist irgendwo auch natürlich.
1: Genau, aber es hilft dem Patienten halt wenig weiter und ähm, ja, es nützt, nützt eigentlich niemandem.
0: Insofern ist es einfach wichtig, diese Fragen jetzt schon vor dem Tod zu klären, sich jetzt schon auch mit dem Tod auseinanderzusetzen, denn noch stirbt jeder Mensch, das wissen wir. So ist es. Insofern, es hilft eigentlich allen sich da vorher mit zu beschäftigen. Wir tun es oft nicht natürlich ein bisschen aus, aus, aus Faulheit oder aus Aufschieberitis und so. Ja klar, ja. machen wir irgendwann mal. Aber es wäre gut, das ja. eigentlich jetzt direkt heute mal zu klären. Und das gilt auch für Organspenden. Es gibt einen solchen Mangel an Organen. Es könnte ja. so vielen Menschen noch weitergeholfen werden. Ja. Deshalb immer wieder dieser Aufruf, Leute stellt ihr euch die Frage und wenn ihr das spenden wollt, dann bitte beantragt diesen Ausweis. Denn, und das kannst du glaube ich bestätigen, das befürchten ja viele, das Ausfüllen eines organspendeausweis macht das Ableben nicht wahrscheinlicher. Aber das denken wirklich einige. Wo kommt denn das her?
1: Kann ich nicht sagen, das müssen irgendwelche Psychologen beantworten, aber... Äh. Das ist tatsächlich so. Nein, ähm, also die Zahl der Organspender ist nochmal deutlich zurückgegangen, auch während Corona leider. Und dadurch warten momentan ganz, ganz viele Menschen auf dem Organ, die es wirklich dringend brauchen. Und es sterben einfach auch viele auf der, auf der Warteliste. Das ist einfach ein ganz großes Drama. Und ähm, das sind auch extrem unangenehme Gespräche ähm, auf der Intensivstation, die man manchmal führen muss. Wenn jetzt ein junger Mensch gestorben ist, hirntot ist und es darum geht, um Organspende, ja oder nein, äh, muss man einerseits der Familie sagen, der Patient ist leider verstorben und, und im nächsten Satz muss man fragen, ja, äh, können wir die Organe noch äh, entnehmen? Das ist natürlich immer schwierig. Und dementsprechend wäre es schon gut, wenn man irgendwie seinen Partner mitteilt, okay, kann ich mir vorstellen, finde ich eigentlich eine gute Sache. Das reicht übrigens auch, wenn das der Partner das weiß. Man braucht nicht unbedingt einen Ausweis. Damit erspart man den Angehörigen in so einer Situation, die ja zum Glück sehr, sehr selten eintritt, doch einiges.
0: Aber alle, die bereit sind, sind nicht in einer einzigen Datenbank zusammengefasst, oder? Dass man quasi sofort darauf zugreifen nee. könnte, über die Stadt oder sowas, dass man irgendwo registriert ist, gibt es leider nicht. Würde euch auch vieles leichter machen dann.
1: Möglicherweise, ne, ja. Ne?
0: Vielleicht war Corona auch insofern gut, als dass wir uns mehr mit dem Tod beschäftigt haben. Etwas, was ja viele verdrängen aus ihrem Leben. Aber wir wissen ja auch durch die Bestatter, dass der Tod so ein bisschen in unsere Mitte der Gesellschaft, wie es ja immer so heißt, auch wirklich zurückgeholt wird. Man spricht ja. über alternative Methoden. Manche Leute holen sich auch den Toten nochmal wieder nach Hause, um sich zu verabschieden. Oder sie fangen an, auch den Toten mit zu waschen, mit einzukleiden. Also es gibt diese Möglichkeiten, was viele gar nicht wissen. Also da ändert sich etwas. Inwiefern hast du das gemerkt, dass die Leute sich mehr mit dem Tod wieder beschäftigen, was ja auch letztendlich gut ist?
1: Ja, ich glaube, es gab einfach insgesamt ein gesellschaftliches Interesse ähm, ähm, jetzt, äh, gerade an Corona-Erkrankungen, aber eben auch ähm, am Tod. Und deswegen haben auch viele mich gefragt, wie es so ist, wenn jemand auf der Intensivstation äh, verstirbt, was wir genau machen, wie es dann weitergeht mit dem, äh, mit dem Körper, ob alle obduziert werden und so. Ich glaube, da gibt es einfach ein gewisses Interesse.
0: Wann wird obduziert zum Beispiel?
1: Na, das wird immer im Einvernehmen mit der Familie gemacht eigentlich. Da wird gefragt, ähm, möchten Sie das? Ähm, Wäre das in seinem Sinne gewesen? Oftmals ähm, ist ja dann auch fürs Behandlerteam ähm, da nochmal ein Erkenntnisgewinn zu erwarten. Wenn wir zum Beispiel eigentlich wissen, warum er jetzt gestorben ist, ähm, hilft es den Patienten nicht mehr. Aber es kann uns möglicherweise Aufschluss geben darüber, was, was wir nächstes Mal besser machen können oder woran man noch denken hätte können. Dann gibt es aber natürlich auch die Fälle, wo die Todesart ähm, ungewiss ist, wo wir nicht genau wissen, ähm, ob der vielleicht eines unnatürlichen Todes gestorben ist. Und dann müssen wir natürlich die Kriminalpolizei anrufen, dann kommen die vorbei ähm, und beschlagnahmen möglicherweise den Leichnam und schauen dann selber nochmal nach. Das, das kann durchaus auch passieren. Aber die, viele ähm, sagen eigentlich, nee, möchte ich nicht. Und das ist auch voll okay. Also das kann jeder entscheiden, wie er das möchte.
0: Wir haben wieder einen kleinen Einblick bekommen. In das Leben auf einer Intensivstation und natürlich auch die Anforderungen und was einfach wünschenswert wäre, um, um seine Arbeit auch ganz in Ruhe machen zu können und natürlich die Qualität dort aufrecht zu erhalten. Wir haben so ein bisschen sensibilisiert, indem wir mit Daniel Zickler darüber gesprochen haben. Er hat das Ganze auch noch einmal formuliert in diesem Buch »Kampf um jeden Atemzug« dann wenden wir uns erfreulicheren Dingen einfach auch wieder zu. Wir sehen uns wieder in der zweiten Liga. Ich weiß, dass du Holstein-Kiel-Fan bist und du hast vor kurzem auch Urlaub gehabt und du warst sogar im Stadion, habe ich gesehen.
1: Genau, gegen Kaiserslautern. es hat für einen Punkt gereicht und es war toll.
0: Ja. Sehr schön. Wir treffen dich als HSV-Fan natürlich auch bald wieder aufeinander. Ja, ich habe mich auch ein bisschen gefreut, als du vor einiger Zeit beim RBB interviewt wurdest. Das war ähm, der Tag des ersten Relegationsspiels zwischen Hertha BSC und dem HSV. Für wen du denn bist? Ja. Und du hast ja. nicht sofort gesagt die Hertha. Das fand ich sehr gut. Weil dir es auch wirklich ja. egal war, wie du es erst gesagt hast. Damit war aber der Reporter ja. oder der Moderator vom RBB nicht so ganz glücklich, sodass er dir noch ein, naja, wenn, an die härter. Schließlich wohne ich ja in Berlin und bin bei der Charité. Ja. <lacht> genau. ja, ich habe das aber gut gelesen und habe das als, als Sympathiebekundung für den HSV so gelesen. Ne?
1: Nee, ich hätte es auch dem HSV gegönnt, ja, ehrlich gesagt. Eigentlich reicht ja auch ein Hauptstadtclub. Mit Union haben wir da jetzt auch eine ganz gute Mannschaft. Und seien wir ehrlich, die
0: zweite Liga ist einfach spannender.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Das würde ich Hertha eigentlich auch mal wünschen, diese Erfahrung.
0: Also die waren noch in der zweiten Liga ja lange noch, oder? Allerdings war die Liga ja, nicht so stimmt. gut
1: ja, damals. Ja, okay. <lacht> genau, jetzt, jetzt ist ja, es besser. Ja. Außerdem würde ich natürlich auch gerne mal ein Kiel-Spiel in Berlin sehen. Ja. Und äh, dafür, und da Kiel wahrscheinlich das aufsteigen wird zu so schnell, das ist stimmt. ein Berliner Club in der zweiten Liga vertretbar. Und Union
0: Berlin gegen Kiel, das ist ja noch gar nicht so lange her. Hast du das gesehen damals? Stimmt. Ach, hast ja, du nicht gesehen? Hab ich auch nicht gesehen. Ah, die sind ja noch nicht so lange in der ersten Liga. Ne? Die Union tolle ja, Geschichte auf jeden Fall. Stimmt. Dann sagen wir ganz herzlichen Dank für heute. Viele Grüße nach Berlin.
1: Sehr gerne. Talk mit Tees.